0: F.S. Radio presenta... Séptimo Arte, tu programa de cine donde te hablaremos de los estrenos de la semana, curiosidades, cotilleos, información general y todo lo relacionado con el mundo del celuloide. Buenas tardes, seas todos bienvenidos, bienvenidas Un viernes más, una edición más A este tu programa de cine, séptimo arte Saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de www.ofsradio.com Y a todos aquellos que nos ven y nos oyen también a través de mediatv.com Saludos cordiales, desde quien les habla, quien va a estar acompañándoles este ratito Roberto Falcón Bienvenidos a Séptimo Arte, tu programa de cine Pues lo dicho, un viernes más, un día más Nos vamos con lo que nos interesa A todos esos cinéfilos o cinéfilas Que son los estrenos de esta semana Alguna que otra noticia, algún cotilleo, alguna que otra entrevista Y bien, comenzamos, como no puede ser de otra manera, pues con los trailers de esta mañana, de esta mañana o de esta semana. Los estrenos que nos llegan a nuestras pantallas este fin de semana. Vamos con el primer estreno que nos llega a nuestras pantallas. Es una película que está dirigida por Adam McKay, con la interpretación, entre otros, de Christian Bale, de Steve, Steve Carell o Ryan Gosling, entre otros. El género al que pertenece es al dramático, comedia y biografía, y el país de coproducciones Estados Unidos. Y estamos hablando del título de esta película, La Gran Apuesta, así que vamos a disfrutar de este tráiler. Tanto en OFS Radio escucharemos el sonido, como en Media TV podemos disfrutar del tráiler y de las imágenes también. Así que vamos con este tráiler de La Gran Apuesta.
1: Michael, ¿cómo estás? He
0: descubierto algo muy interesante. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Es una bomba de relojería. Así que Mike Berry, que va una pelu low cost y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan. Doctor Mike Berry, sí, así es.
1: Y yo cada vez estoy más furioso. Y luego ese tío entra en mi despacho y dice... Se nos viene un marrón de la leche. Mientras los bancos se pegaban la gran vida, unos pocos vieron lo que nadie había visto la economía mundial iba a desplomarse por su codicia <risa> vamos a ir contra los bancos ¿queréis apostar contra los
0: bancos? creerán que estamos colgados o que nos ha dado un ictus
1: perfecto seguro que los bancos del mundo tienen más incentivos que codicia se equivoca
0: ya está en Europa Grecia e Islandia están acabadas, España se tambalea.
1: Si te equivocas, podrías perderlo todo.
0: Vale, vamos allá. Bueno, y hemos disfrutado de esta de este tráiler de La gran apuesta y decir también que como curiosidad, que no lo dije al principio, entre la interpretación también está Brad Pitt de por medio, así que vamos allá. ¿De qué trata la gran, la gran apuesta? Pues cuando en otoño de 2008 la economía estadounidense se hundió, arrastrando tras de sí una buena parte del mundo desarrollado, a un grupo de gente no le sorprendió en absoluto. La pregunta clave era, ¿quién se había dado cuenta del riesgo inherente a asumir que los precios del sector inmobiliario seguirían siempre al alza? esa es la pregunta pues bien a principio de los años 2000 cuatro tipos fuera del sistema de las altas finanzas predijeron la burbuja del crédito y la vivienda y descubrieron que los grandes bancos los medios de comunicación y el gobierno se negaban a reconocer el colapso de la economía entre estos bichos raros se encontraba Michael Burry amante del heavy metal y jefe de un fondo de capital y Marcos Baum eternamente preocupado por su corte de pelo su objetivo, hacer el negocio del siglo e implorar al banquero Ben Richter su ayuda para obtener un sitio en Wall Street. Y es que estos visionarios outsiders decidieron apostar en contra de los grandes bancos por su falta de previsión y su codicia. Su arriesgado envite les conducirá al lado oscuro de la banca moderna donde deben poner en duda a todo. Y a todos, la gran apuesta pretende mostrarnos la absurda, hilarante y depresiva verdad sobre la crisis financiera global del 2008 y el lado más oscuro del sistema bancario, y cómo hubo quienes, ante el colapso de las grandes firmas financieras, Financieras buscaron sacar tajada del incipiente caos económico. Pues bien, una buena película que nos llega a nuestras pantallas este fin de semana para saber o intentar descubrir un poco más que qué fue lo que pasó o quiénes fueron los que predijeron o quiénes sacaron tajada a esta crisis que en principio teníamos todavía encima. La gran apuesta, muy buena película para disfrutar este fin de semana en nuestras salas de cine. Seguimos con la próxima película, próximo estreno que nos llega a nuestras pantallas este fin de semana. Es una película que está dirigida por Walt Becker con la interpretación, entre otros, estamos hablando de la interpretación, en este caso, de voz, eh, voz en parte y, voz, eh, o sea, y personaje real en otra, de Jason Lee, Kimberly William Pace o Tom Hall, entre otros, porque el género es de animación, aventura, comedia y para toda la familia. El país de producción es Estados Unidos... Y el título de esta película, Alvin y las ardillas, fiesta sobre ruedas. Así que vamos a disfrutar del tráiler de esta película, de Alvin y las ardillas, fiesta, fiesta sobre ruedas. Y enseguida te contamos un poquito más de qué trata esta película. ¿Alvin? Oh,
1: yeah. Alvin. Ah, ah, no a... ¡Alvin! ¿Habéis oído algo? Nah. Ah,
0: ¡Mira!
1: ¿Podéis sacarme otra de este lado? Las ardillas lo tenían todo. Esto es vida. Cuatro tíos de relax y pasando el rato. Pero sus vidas están a
0: punto de dar. Samantha, estos son mis chicos. Hola. Tu novia también es nuestra novia. Eso sonaba menos raro en mi cabeza. Un giro total. Este es mi hijo, Miles. ¡Chócala! Sin rencor, ¿eh? Intento comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Ella se vendrá conmigo a Miami. ¡Nos
1: vamos a Miami! ¡No ¿eh? <risa> los espidos!
0: ¡No hay espidos! Yo me voy a Miami.
1: Nuevo trabajo, nueva casa, nueva familia. No quiero volver al bosque. Y yo no pienso acabar siendo pariente de ese tío. <risa> Está en forma. El año que viene. Tenemos que ir a Miami e impedir que se declare. Chicos, tengo un plan.
0: Las palabras más temidas por nuestra sociedad.
1: Harán todo lo posible. ¿Qué es eso? Para mantener a la familia unida. ¡Alto, agente federal! Si te metes con uno de nosotros, te metes con todos nosotros. ¡Soy la policía del cielo! Lo ha acabado. De 20 Century Fox y Regency Enterprises. Es hora de la operación a todo gas. Alvin, ¡Alvin!
0: ¡Alvin! ¡Alvin! ¿Habéis oído algo? ¡Nah! Alvin y las ardillas, fiesta sobre ruedas. Por una noche memorable.
1: ¡Sí! ¡Salud! I
0: like ¡Vaya! Bueno, ya hemos escuchado el extracto sonoro de esta película para toda la familia de Alvin y las ardillas Fiesta sobre ruedas. ¿Y de qué nos trata la película? Pues bien, como todos sabemos, Alvin, Simon y Theodore, las tres ardillas parlanchinas y estrellas de la canción, vuelven a la carga junto con su amigo Dave. Las ardillas disfrutan de su éxito, fiestas, paparachis etcétera. Pero sus vidas están a punto de dar un giro total. Dave les acaba de anunciar que se ha echado una novia, Samantha, una mujer muy atractiva que tiene un hijo. Adolescente llamado Miles, que no les resulta muy amigable a las tres ardillas. Todo esto va a suponer un nuevo capítulo en la vida de Dave, que tiene la intención de irse a Miami con su nueva novia, y claro, también en la de las tres eh, las tres hermanas ardillas. ¿Qué hacer entonces? ¿Volver al bosque? ¿Ser pariente de un nuevo hermanastro al que temen? Pues bien, las, ar las ardillas harán todo lo posible para mantenerse unidas y no perder a Dave, así que su intención es impedir que su amigo se declare a Samantha. ¿Tienen tres días para conseguirlo? Comenzará así una aventura trepidante llena de acción, malentendidos y locos personajes como la agente federal Benson que se cruza en su camino. Una buena película también para disfrutar en, esta, en nuestras salas de cines este fin de semana, tanto con la familia como lo con los más pequeños. Alvin y las ardillas. Fiesta sobre ruedas. Bien, seguimos con el próximo estreno que nos llega a nuestras pantallas este fin de semana Es una película que está dirigida por Paolo Sorretino Con la interpretación, entre otros, de Michael Caine, Harvey Keitel o Rachel Weisz, entre otros El género que pertenece es una, al género drama y comedia Y es una coproducción entre Italia, Francia, Suiza y Gran Bretaña El título de la película, La Juventud Vamos a disfrutar de este tráiler Y enseguida te comentamos de qué trata un poquito más esta película La juventud Pero ahora te dejamos con el tráiler
1: Just, Just, Just your anointing voice. Just your face Just your voice Just your voice And my soul And my fingers And my beloved Just your beloved
0: Tienes razón
1: Just your
0: beloved La música es lo único que entiendo And my beloved bueno, hemos podido disfrutar de este tráiler de la juventud que es casi, casi netamente visual. Pero bueno, la juventud, ¿de qué trata esta película? Dos amigos de 80 años de edad están pasando unas vacaciones en un lujoso spa a los pies de los Alpes. Allí descansan y rememoran su vida y el tiempo que les queda. Fred Ballinger es un compositor y director de orquesta retirado que se está planteando coger la batuta de nuevo. Y por otro lado, Mitt Boyle es un cineasta que desea poner en marcha un nuevo proyecto y que lucha por terminar su película. A lo largo de la cinta veremos cómo avanzan sus esfuerzos y las relaciones con sus hijos y con los huéspedes del hotel. Un retrato nostálgico de la madurez tanto vital como creativa. Una muy buena película para saber lo que nos depara, en este caso, cuando seamos un poquito mayores, si tienes algunos proyectos, pues puedes lanzarlos y así podemos ir viendo, en este caso, pues cómo evolucionan estos, estos proyectos de estos dos protagonistas, tanto el director de cine como el director de orquesta. La Juventud, una buena película también para ver este fin de semana nuestras pantallas de cine. Bien, nos vamos con el último estreno que nos llega a nuestras pantallas este fin de semana. Es una película que está dirigida por J. Blackson, con la interpretación, entre otros, de Chloe Grace Moreth, con Nick Robinson y con Alex Rowe, entre otros. El género al que pertenece es a, al género de ciencia ficción y aventura. El país de producción es Estados Unidos y el título de esta película es La Quinta Ola. Así que vamos a disfrutar del tráiler de esta película, de La Quinta Ola, y enseguida te comentamos un poquito más de qué trata esta película a la una y siete de la mañana el satélite Odyssey ha captado imágenes de un objeto desconocido en la órbita
1: de nuestro planeta los llamamos los otros ¿qué es lo que quieren? la tierra Casey, por eso están aquí, necesitan la tierra primero nos privaron de energía y sumieron el mundo en el caos luego destruyeron nuestras ciudades y lo arrasaron todo Más tarde nos quitaron la vida con un virus mortal que se transmitía por el aire. Y lo peor, asumieron el mando. Los otros estaban ya entre nosotros y exterminaban a cualquier superviviente. Los
0: otros se están preparando para la quinta ola. Tienen la capacidad de someter a humanos y controlar sus actos. Son idénticos a nosotros. Ya no podemos confiar en nadie.
1: ¿Cómo lucharemos contra los otros si no sabemos qué son? que encontrará a mi hermano. Te llevaré hasta allí. No sabes nada de él. Nosotros se llevaron a Sam voy a ir a buscarlo.
0: Nos enfrentamos a ataques simultáneos en las últimas áreas metropolitanas. Si la quinta ola prospera, la humanidad será aniquilada
1: de la faz de la Tierra. Los otros ven nuestra esperanza como una debilidad, pero se equivocan.
0: Ahí hemos escuchado o disfrutado en este caso del tráiler de La Quinta Ola y pinta muy bien. ¿De qué trata La Quinta Ola? Pues bien... Cuatro oleadas de ataque extraterrestre cada vez más mortíferos han dejado diezmada a gran parte de la Tierra y a la población mundial. La primera ola fue un apagón generalizado en todo el planeta, la segunda fue la subida del oleaje, la tercera ola fue una plaga y la cuarta ola fueron un grupo de asesinos llamados silenciadores que se dedicaban a cazar a todos los supervivientes. En este escenario de miedo y desconfianza... Casey Sullivan, eh, una adolescente de 16 años, trata de sobrevivir. En el amanecer de la quinta ola, entre los últimos vestigios de la humanidad y siendo una de las últimas supervivientes, casi solo tiene, se tiene a ella misma y a su hermano pequeño, Sam, al que deja con la promesa de volver. Todo lo que le queda es su osito de peluche. Casi sabe que mantenerse a solas es la única opción para seguir con vida y encontrar a su hermano pequeño. Tanto horror ha hecho que se pierda toda la confianza entre los humanos porque al final lo único que importa es la, supervi es la supervivencia en este caso. Pues bien, seguimos el rastro de Casey mientras sobrevive a este mundo... ...hasta que se topa con el cautivador y misterioso Evan Barker... ...un joven campesino y cazador que parece capaz de ayudarle a encontrar a su hermano. Casi deberá tomar una decisión definitiva, confiar o perder la esperanza... ...vivir o morir, abandonar o levantarse y luchar... ...y todo ello mientras se prepara para la inevitable y letal quinta ola... Muy buena película de acción, de aventuras y de ciencia ficción también para ver este fin de semana en nuestras pantallas. Así que te recordamos las películas que puedes disfrutar este fin de semana en nuestras pantallas. La Juventud, La Gran Apuesta, Alvin y las Ardillas, Fiesta sobre Ruedas y esta última, La Quinta Ola. Bueno y siguiendo con el programa pues Nos vamos a hablar de algunas que otras noticias Unas cuantas son relacionadas con pues, las películas Que nos eh, llegan este fin de semana a nuestras pantallas Como por ejemplo vamos a hablar primero De esta última película que hemos eh, escuchado Y disfrutado de este tráiler de La Quinta Ola Porque le vamos a ofrecer una entrevista En vídeo de su protagonista Concretamente con Chloe Grace Moretz Así que vamos a disfrutar de esta entrevista Lo recuerdo, los que nos estén escuchando a través de OFS Radio Pues eh, tendrán la entrevista en inglés y tal cual Y los que nos vean a través de Media TV Pues podrán disfrutar esta entrevista en vídeo y con los subtítulos Así que les dejamos con esta entrevista a la protagonista Chloe Grace Moret Y enseguida estamos de vuelta
1: no, i mean i look at that too and i'm like wait wh when did they all happen <laughs> like i'm like i don't remember doing 50 that's crazy but i don't know i mean i think that you know i just i've always loved working and so i just keep doing it and doing it and doing it and then by the end of the year i'm like oh wow that was a lot i guess but i enjoy it So my secret is versatility i mean i think it's 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 You know, never never sticking to what they think you are. You know, I, I you know, if I had just done action movies from the time I broke in Kickass, I'd be just the action girl. But for me, you know, I went and did If I stay and I had 500 days of summer and like, you know, I, I did Claps of Sills, Maria and I just try and I try and keep my roles uh, versatile and dif differentiated. That way no one can really peg me as one thing or one actor. That was the funny thing about that movie, is I got to be the young actress that everyone ima imagines me to be. So I was like, this is kind of fun. Like, I get to, like, be crazy and, like, throw purses at cars and cuss people out, and it was funny. It's so not me, but it was, it was pretty hilarious to play that person. I do. I'm definitely a fantastical, you know, kind of watcher. I, I, I enjoy anything that involved in that realm of movie. Um, so, yeah, you know, I, I definitely think I, I gravitate towards it. Uh, Julianne Moore. She's my personal role model and everything. She's, I think, one of the most amazing women I've ever had the, the the chance to meet and and call my friend. I mean, I haven't heard anything about it. I I know Mark is always dreaming stuff up, but I mean, we we'll see. I mean, I I'm, I'm not gonna say no, but I it it has to be right. You know what I mean? Mm -hmm. It has to be correct. It has to be the perfect. Kind of thing that has to
0: happen, so. Bueno, después de haber disfrutado de esta entrevista, la protagonista de La Quinta Ola, nos vamos a hablar también de una noticia relacionada con otra película que nos llega a nuestras pantallas, que es La Juventud, y es que la crítica internacional habla así de lo nuevo de Paolo Sorrentino, y es que La Juventud, la nueva película de Paolo Sorrentino, que cuenta la historia de un director de orquesta retirado que rememora vi su vida durante unas vacaciones en los Alpes, se estrena hoy, como bien decimos, 22 en España y ¿qué saber qué ha dicho de ella la crítica internacional? Pues bien, los dos amigos de los 80 años pues están pasando unas vacaciones en un lujoso spa a los pies de los Alpes. Allí descansan y rememoran su vida y el tiempo, les, y el tiempo, y el tiempo que les queda, como hemos dicho, en... en en la descripción de la película la sinopsis de la película, pues bien, la crítica Los Angeles Times señala que el film sigue su propio camino quijotesca, peculiar, que hace sentir sin esfuerzo, es mucho más un ensayo cinematográfico que otra cosa, una meditación sobre las preguntas y las complicaciones de la vida para THR es un festín voluptuoso, un cuerpo completamente inmerso en los placeres sensoriales del cine, para Variety, más allá y se atreve a describirla como la película más sensible de su una contemplación emocionante rica de la esperanza que se gana en la vida, la pérdida y los recuerdos Pues esa es la crítica, tendremos que esperar pues para poder ver, ver y disfrutar esta película de la juventud Y así nosotros mismos poder tener nuestra propia crítica Por cierto que si nos quieres comentar cualquier cosita puedes hacerlo a través de Facebook buscándonos en Séptimo Arte Y también comentarnos cositas por Twitter que es arroba arte guión bajo sep guión bajo arte así nos dices cositas nos mm, eh, lo que tú quieras nos dices lo que tú quieras eh, si te gustó el programa si no te gusta es que cambiarías que no cambiarías que pondrías que no pondrías para todo eso tienes las redes sociales tanto el facebook que es septimo arte así como el twitter arroba sep guión bajo arte bueno seguimos con más cositas vamos a hablar de algunas noticias, rumores, eh, adelantos, atrasos, etcétera, etcétera, que van a pasar en el, el séptimo arte, en el mundo del cine, en el mundo cinematográfico, en los futuros meses o años. Y es que, por ejemplo, vamos a hablar que Warner Bros. confirma la fecha de estreno de La Liga de la Justicia y de Wonder Woman. Y es que... El 23 de marzo, Warner Bros. y DC Comics estrenarán Batman vs. Superman en el amanecer de la justicia. Y justo después, el 19 de agosto, llegará a las salas la no menos esperada Escuadrón Suicida. Ahora, además, el estudio ha confirmado las fechas de Wonder Woman y la Liga de la Justicia parte 1, que vendrán o verán la luz en este caso el 23 de junio de 2017, Estamos hablando de Wonder Woman y el 17 de noviembre del mismo año, según informa CBM. Y es que no hay ningún cambio en el universo cinematográfico de DC Comics, si bien el anuncio confirma que, al menos de momento, no habrá ningún retraso. Así que te estamos de enhorabuena, puesto que evidentemente el 23 de marzo de este año pues se estrena Batman y Superman en el amanecer de la justicia y después el 19 de agosto el Escuadrón Suicida. También tenemos la fecha confirmada y no hay retrasos de que Wonder Woman estará el 23 de junio del 2017 y la Liga de la Justicia, parte 1, el 17 de noviembre del 2017, también del 2017. Así que estaremos de enhorabuena. Y bueno, vamos a hablar ahora de un retraso. ¿Por qué? Porque Avatar 2 de James Cameron no estará lista para las navidades de 2017 como se prevía. Y es que Avatar 2, la primera de las tres secuelas planeadas por James Cameron y, a, y continuación del Blue Blocks 3 estrenado en 2009, que fue la película más taquillera de la historia, no estará lista para las navidades del 2017, según informa 20th Century Fox. El estudio no ha especificado a qué se debe el retraso y tampoco ha confirmado nueva fecha de estreno ni para, ni para Avatar 2 ni para las otras dos continuaciones que en principio iban a llegar a las salas en 2018 y 2019 respectivamente. Se trata del segundo retraso que sufre Avatar 2, que en un primer momento iba a estrenarse en las navidades de este año, de 2016, y es que los planes de James Cameron pasan por rodar los tres títulos a la vez en Nueva Zelanda y de nuevo con Sam Warrington y Zoe Saldana como los Navi Jay Sully y Neytiri. La historia, por lo que sabemos, de momento se desarrollará en la luna del planeta Pandora, así como bajo el agua. Así que es una mala noticia para todos esos fans de Avatar que tenían pensado pues, que en 2017 tendrían la continuación, la segunda parte, pero no va a ser así. De momento, pues hay que esperar a ver cuándo por fin se va a estrenar esta película del señor Cameron, las secuelas de Avatar. Bien, eh, volviendo otra vez a estas fechas, así que si se adelantan o si, atrasan, o si se atrasan películas, pues bien, vamos a ver cositas porque Sony ha cambiado la fecha de lanzamiento de dos de sus reboots más esperados, según informa Variety. Se trata de Spider-Man, una cinta en colaboración con Marvel que forma parte del universo cinematográfico de esta y Jumanji. Y es que el cambio se debe a que Dead Mental Nuchales, la quinta entrega de Piratas del Caribe, ha adelantado su fecha de lanzamiento al 26 de mayo de 2017. Por lo que las cintas que se estrenaban después han adelantado su salida exceptuando el caso de Jumanji que ha sufrido un severo cambio en su estreno. Ahora, Spiderman se estrenará el 7 de julio de 2017 en vez del día 28 y el rebot de Jumanji dará un pistol su, su pistoletazo de salida en la gran en pantalla el 28 de julio de 2017 y no en las navidades de 2016 como estaba previsto en un primer momento. Por el momento son los cambios que ha puesto Sony en el camino y será el último cambio por parte de esta multinacional de Sony, pues tenemos que estar atentos y ver qué pasa. Siguiendo con secuelas, segundas partes Estrenos, adelantos y demás eh, eh, Decirles que la secuela De Terminator Genesis se aplaza indefinidamente. Y es que, pese a lo mucho que se ha insistido en que la franquicia de Terminator sigue teniendo futuro, cada vez parece menos probable que lleguemos a ver nuevas entregas de la saga de ciencia ficción, al menos en los próximos años. Inicialmente, Paramount Pictures tenía previsto el rodaje de hasta dos secuelas de Terminator Genesis, el reboot de la saga estrenado el pasado verano, pero según informa Variety, ha habido un cambio de planes. Y es que así el estudio ha programado la llegada de, a las pantallas de los Vigilantes de la Playa, una cinta protagonizada por Denny Johnson y Zach Efron para el 19 de mayo de 2017, que era cuando inicialmente iba a ser estrenada la nueva película de Terminator. Esta, como consecuencia, ha sido apartada del calendario de la Paramount de manera indefinida, y lo mismo ha ocurrido con la tercera parte que supuestamente se estrenaría el 29 de junio del 18. Así es que el rebot de la saga que protagonizaron Arnold Schwarzenegger y Emilia Clarke obtuvo una mmm, pobre recepción crítica y unos números en taquilla bastante alejados de las previsiones, lo cual comprometió desde el principio la producción de futuras entregas. Según las leyes de copyright, los derechos de la saga de Terminator serían devueltos a su creador original, concretamente James Cameron, en el 2019. ¿Habrá conseguido Paramount inyectarle nueva vida a la franquicia para entonces o nos encontraremos ante su final definitivo? Pues tendremos que esperar, porque estos son rumores y cosas que están ahí todavía en el aire, así que tenemos que esperar a ver si los reboots o las continuaciones de Terminator Genesis se hacen realidad o simplemente se quedan en el olvido. Y hablando de Reboots y demás, ¿quién no conoce la película La Momia? Pues bien, ya es oficial que el reboot de La Momia será el primer estreno de la nueva serie de películas que planea Universal sobre monstruos icónicos del cine. El estudio pretende construir un universo cinematográfico de monstruos que incluirá a Frankenstein, Drácula, El Hombre Invisible y Van Helsing, entre otros. Poco a poco va tomando forma y ahora el mismo Tom Cruise ha sido confirmado para protagonizar el reboot de La Momia. Tal y como ha hecho público el estudio, el actor de Misión Imposible encabezará junto a Sofía Boutella el reparto de la nueva película Chris interpretará a un ex marinero heroico que podría tener más apariciones en el resto de películas sobre monstruos y Alex Kuzman será el director de la cinta, así que este nuevo reboot, La Momia llegará a los cines de Estados Unidos aparentemente el 9 de junio de 2017 y competirá en taquilla con la serie Divergente Ascendente y con la Guerra Mundial Z2 Mientras tanto, tendremos que esperar para que nos llegue a nuestras pantallas aquí en España. Y bueno, terminando el programa en el día de hoy vamos a hablar de una cosita relacionada con los Oscars que hablábamos la semana pasada y es que vamos a hablar de los olvidados en las nominaciones a los Oscars 2016. Y es que, como todos los años, las nominaciones de los Oscars que se han hecho pública recientemente, la Academia de Hollywood no ha contentado a todos. Al igual que el año pasado, hay decisiones inexplicables que pasaremos a decir, empezando por el caso más sangrante y criticado estos días. Por ejemplo, «Diversidad racial». Y es que creo que no soy sospechoso en cuanto a favorecer nominaciones por ser políticamente correcto. Uno de los argumentos que se escribe para no haber nominado a ningún actor, actriz o director de raza negra es que no hay ninguno de nivel que se merezca la nominación. En ese sentido, si no hay ningún actor de raza negra que merezca ser nominado, perfecto, no creo en nominar simplemente por la diversidad racial. Ahora, y sin tener unas excepcionales actuaciones este año, en este caso, sí que hay actores que se podrían haber nominado perfectamente, como por ejemplo Idris Elba, Will Smith o Samuel L. Jackson. Así que ahí está la, la cosa y también tenemos una noticia concretamente de Will Smith que vamos a leer ahora porque viene relacionada con esta información. Así que hay cositas de los Oscars que no se han sido nominados. Pero bueno, y lo que te íbamos a leer de Will Smith es que Will Smith apoya a su mujer y no acudirá a la gala de los Oscars en 2016. Y es que Spike League, Lupita Nyong'o o George Clooney han sido algunos de los actores que han apoyado el boicot hacia los premios Oscar 2016, derivado a partir de la ausencia de diversidad racial en las nominaciones de este año. El último en unirse a la protesta ha sido. Will Smith que ha seguido los pasos de su, de su mujer, Yada Pinkett Smith, y ha asegurado que no acudirá a la gala del próximo 28 de febrero. Ha dicho, mi mujer no irá y para mí sería raro aparecer con, con Charlize Theron. Ha bromeado el actor. Hemos hablado de ello y aunque seamos parte de la comunidad, en este momento nos sentimos incómodos quedándonos y diciendo que está bien, según ha explicado. La diversidad es el superpoder de América, por ello somos geniales, gente de muchos lugares compartiendo sus ideas, inspiraciones e influencias así que Smith ha dejado clara su postura respecto a un tema que según George Clooney ha empeorado con el respeto a hace una década los nominados reflejan a la academia, la academia refleja a la industria, a Hollywood, refleja a América, América refleja los retos a los que nos enfrentamos en este momento. Detrás de la falta de armonía religiosa y racial hay un trasfondo de retroceso, según ha afirmado el intérprete. Se está avanzando en una dirección equivocada. Y es que a más de un mes de la gala Peligra la asistencia de muchas figuras notables en el mundo del cine E incluso de algún nominado de la estatuilla dorada Como es el caso concreto de Mark Ruffalo Y es que, oye, a mí me parece bien Hay montones de actores de raza Tanto actores, actrices como directores Que podrían haber sido nominados Como por ejemplo Samuel L. Jackson Pero no están, o el propio Will Smith ¿Por qué? Pues no lo no sabemos Eso solo lo sabe la Academia de Cine y la que organiza los Óscar. Así que nosotros nos limitamos a dar la noticia y ahí estamos. Pues bien, hasta aquí en el programa del séptimo arte en el día de hoy. Esperando que se los hayan pasado la marte bien, les recordamos que tenemos las redes sociales, tanto Facebook, séptimo arte, así como twitter, arroba sepsep bajo arte nos comenta nos escribe y nosotros nos vemos aquí dentro de siete días en séptimo arte saludos cordiales de quien les he estado hablando este ratito Roberto Falcón muy buen fin de semana y hasta dentro de siete días